0: cuando yo tenía como unos 19 años y ya estaba en la vida religiosa eh, me mandaron a estudiar a, a Salamanca en España y un periodo de los dos años que pasé en España me pidieron asistir, acompañar, cuidar a un sacerdote mayor eh, durante prácticamente todo el tiempo es decir, 24 horas sobre 24 horas. O en otras palabras, no lo cuidaba cuando yo me quedaba dormido. El padre ya estaba bastante mal de salud. No podía pararse porque tenía los pies como entumecidos, ya casi nada más era como como piel untada a los huesos. Tenía uno de los dos brazos también tullido y en cambio en el otro tenía mucha fuerza y además tenía Alzheimer resultó que en el tiempo en que yo estuve con él se enfermó muy gravemente y tuvimos que llevarlo al hospital era un hospital que se encontraba me imagino que todavía está allí a un lado del, del estadio Santiago Bernabéu en Madrid y estuve con el padre dos meses allí en el hospital Imagínense lo que supuso eso para un, un joven de 19 años que día y noche era estar con el padre en el hospital. Es verdad, la, la habitación que nos tocó pues tenía una cama para mí. Es más, yo que tenía ya dos años sin ver televisión o poquito más de dos años, incluso tenía la televisión ahí y sí, la verdad es que varias veces la aprendí para distraerme porque pues, yo no podía mantener una conversación con el padre porque el padre al tener Alzheimer olvidaba quién era yo y se, se acordaba de cosas del pasado pero, pero no era capaz de mantener una conversación fluida porque incluso lo que recordaba del pasado, conversándolo en el presente iba olvidando el hilo de la conversación yo recuerdo que en las tardes cuando el padre tomaba la siesta, yo me salía por los pasillos del hospital a rezar el rosario y también un poquito a airearme. Imagínense un muchacho de 19 años, dos meses día y noche con, un, con una persona con Alzheimer en el hospital. Y recuerdo que, que ha sido de las experiencias más duras, más más difíciles sinceramente pasar por un, un cuarto rezando tu rosario y ver personas llorando porque acaba de fallecer ahí una persona pasar por otro cuarto y ver niños con oxígeno con, con suero la parte de oncología como sacerdote He regresado muchas veces a un hospital y la experiencia no sigue siendo menos dura. Cuando uno va a un hospital sustancialmente ve mucho sufrimiento, ve mucho dolor. Ya no solo de los pacientes que están ahí y que son la razón por la cual otros parientes suyos también están allí. Es, es, es difícil, ¿eh? Y cuando a mí me han venido pensamientos, tipo de tentaciones de desaliento, de desánimo, cuando uno piensa que la vida de uno es difícil, uno recuerda un hospital y se le pasa. A veces a todos nos pica la soberbia, ¿eh? a todos, porque la soberbia es humana. Y a todos en algún momento nos da soberbia poquito más o poquito menos pero nos da y cuando sucede así no saben cuánto bien hace ir a un cementerio por ejemplo incluso el que se sienta mucho el que se crea el más popular la más popular el más famoso el más aclamado un día va a terminar en una tumba rodeado de tierra bueno o también puede ser rodeado de azulejos por estar en un, en un nicho, por ejemplo, en un nicho donde se ponen las cenizas. ¿Por qué estoy contando todo esto? ¿Es que no tenía otra cosa mejor que contar? Pues bueno, digamos que ya somos como una familia, ¿no? Y, y así también ustedes conocen al padre que les graba estos podcasts. Pero ¿saben? Muchas veces nos pasa, puede ser que te esté pasando a ti en este momento... En que tú piensas que tu vida es un desastre, lo piensas o lo sientes, a veces con fundamento porque de verdad la vida te está tratando a cachetadas y además ya sin guante. Y ya no solo a cachetada de una y dos, sino a cachetada guajolotera de esa que es como taca, 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 taca casi te agarra como, como apenas te estás volteando de una cachetada y te está dando la otra y la otra y la otra y la otra y la otra. Y la otra pues sí, objetivamente a algunas personas también les toca vivir así y a veces eso nos lleva a sentir que nuestra vida no vale que ya para qué pasa muchas veces por ejemplo a los jóvenes ¿no? primera dificultad en la vida Ay, pues las dificultades en la vida viene una y luego la otra y luego la otra y uno va aprendiendo ¿eh? personas más adultas que experimentan no sé la incomprensión el que ya no hay una buena comunicación el un, un buen entendimiento no hay un buen entendimiento con los hijos con el esposo, con los cuñados personas que se quedan sin trabajo y, y de verdad no tienen para comer en ese tiempo hay muchas personas así por eso también está habiendo más más robos o sea no justifico absolutamente nada pero lo entiendo, o sea claro que la gente necesita comer, llevar algo de comer y a veces tiene que robar y no está bien robar, ya sé que no pero a veces una persona se ve en esas les recomendaría mucho leer el libro de, de los miserables ¿eh? porque en el libro de los miserables la historia comienza, la historia es la de Jean Valjean pues cómo va, la, va es condenado porque roba de comer para darle a su sobrino o sobrino no me acuerdo qué es y a su hermana y luego por eso termina en campos de concentra, concentración con trabajos forzados ese libro es muy bonito aunque sí es un poquito largo pero es muy bonito de leer pues a veces nos pasa que sentimos todo eso. O las personas adultas, adultas mayores que, que tal vez sienten un poco más duramente la soledad o el, o el creer que mi vida ya en este momento no vale nada. No, 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 no. Todo eso son pensamientos que no vienen de Dios. Pero ¿sabes qué nos puede ayudar? Además de reforzar nuestra vida de unión con Dios. Mira si sientes que tu vida es un desastre te invito a dar una vuelta por un hospital a la sala de urgencias de terapia intensiva a los pasillos de oncología o a un hospital infantil te prometo que entonces vas a entender que teniendo salud ya eres más que afortunado más que afortunada yo recuerdo que el día 24 de diciembre del año 2019 yo tuve que pasar, yo paso la, la navidad con los padres legionarios nos juntamos todos y pasamos la navidad pues ese día yo nada más regresé a la casa así de, de pisa y corre para, para recoger algo y justamente cuando llego hasta alguien tocando en la casa porque necesitan un padre que vaya al hospital, era así como que yo decía, "No, no, no puede ser, me voy a entretener." La verdad, eso lo pensé, pero bueno, terminé yendo. Pues miren, era un 24 de diciembre, no, perdón, era 24 era 25 porque ya ha pasado la noche de Nochebuena. Y todo el pasillo de urgencias de la clínica duda del seguro social en Saltillo con gente incluso en sillas de donde se sientan las secretarias, pacientes en los pasillos. Eso fue tremendo. Y ahí en medio de, un, de todas las personas, ni a metro de distancia un enfermo del otro, le di la absolución, la unción a un enfermito. De verdad, ¿eh? a veces tener salud, que es un reflejo de que estamos vivos, no es poco y si a eso le sumas que tienes fe y que a veces lo único que te falta es cultivarla para tener una relación más viva con Jesucristo y por tanto una vida más plena híjole de verdad a veces nos quejamos de tan poco cuando hay otros que la vida los está tratando como, puñata, como piñata en posada hoy agradezcamosle a Dios ¿no? que tal vez tú no estás en una situación de, de un pasillo de oncología de una sala de urgencias de terapia intensiva de un hospital o de un cementerio tenemos todo para echarle ganas cuando tenemos vida cuando tenemos fe y cuando tenemos salud y seguro que esa es la situación si no de todos ustedes que me escuchan sí de la mayoría quejémonos menos y echémosle más ganas hasta luego